0: Aunque los hijos pueden hacer que nos sintamos mejor, no es su responsabilidad promover el bienestar de nuestra vida. Es un trabajo nuestro y solo nuestro. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio... Que el día de hoy hablamos de los hijos y su relación con nosotros. Porque los hijos se preocupan por sus papás. Nos quieren y por lo tanto, si nos enfermamos, sí se preocupan. Parece a veces que no, parece que siguen ellos ensimismados con sus actividades y sus planes y todo esto. Pero sí hay una sensación, por ejemplo, si el tema es de salud, de nerviosismo por la inseguridad también de su futuro. ¿Qué va a pasar si mi mamá, mi papá se enferma? ¿Quién nos va a cuidar? Y lo mismo pasa cuando lo que tenemos es un problema de salud mental o emocional tan serio y tan importante como el físico. Mi mamá está deprimida, mi papá no ha encontrado trabajo y está irritable y de mal humor y los hijos tratan a veces de hacerse cargo del estado de ánimo de los papás. A veces te acompañan a tus eventos para que no vayas sola, por ejemplo, a veces se hacen los chistosos para hacerte reír. A veces también se portan pésimo porque están desahogando todos estos miedos que les provoca el ver a sus papás sin la capacidad de ser estos líderes, estos jefes del hogar que saben cómo son las cosas y saben manejarlas, etcétera, etcétera. Entonces, esta no es su trabajo. Está bien que un hijo se preocupe por lo mismo porque te quiere y eso habla de que es empático y de que conecta con tu estado de ánimo. Pero el, nuestro bienestar es nuestro solamente, nosotros debemos de procurarlo. Por eso también el chantaje emocional con los hijos de me dejas tristísima cuando tú haces esto, me rompes el corazón cuando haces esto, otro, eh, no sabes lo mal que me dejas cuando, es también una carga adicional. Puedes decir que te molesta algo. Puedes decir que estás preocupada por tu hijo, pero el usar las emociones para promover una mejor conducta en vez de una estrategia educativa formal suele provocar resentimiento y distancia en la relación. Entonces, agradezcanle a los hijos su cariño, agradezcanle su preocupación, pero asegúrenle que ustedes están trabajando para estar mejor y ojalá lo estén haciendo. Confírmenles que no es su trabajo. Hacerse cargo de tu estado emocional, que aunque te tardes y todo eso es parte de la lucha humana. Den ejemplo de la vida real. Mira, a veces esto pasa cuando pierdes el trabajo, el ánimo se afecta a ABC. O a veces esto pasa cuando estás de duelo, porque tú sabes tu abuelo, mi papá falleció y entonces bla, bla, bla. O sea, ayúdenle a hacer una lección de vida también tu estado de ánimo. Pero siempre confirmando que no deben de hacerse cargo de tu estado de ánimo y desde luego tampoco de las responsabilidades que a ti te corresponden. Siempre insisto en este programa de y en otras plataformas de, de, de la importancia de que los hijos tengan responsabilidades en casa, de que colaboren al equipo familiar, ¿no? Que a lo mejor tu hijo ponga la mesa, saque la basura, le ayude a la tarea al hermanito menor, cositas así que ayudan a eso, a ser equipo y a que todos hagamos funcionar la casa como parte de una familia. Pero si tu trabajo era, por ejemplo, cocinar. ...papá o mamá... ...que tu hijo no se encargue... ...porque tú estás... ...emocionalmente incapacitado... ...una vez que te prepare... ...unos sándwiches... ...porque llegaste muy cansada... ...de la oficina... ...buenísimo... ...creo que les he contado... ...esa vez de que... ...yo llegué... ...muy cansada de algo de trabajo... ...y mi hijo... ...adolescente... ...ya bastante grande... ...creo que tendría como... 19 años... ...llegó y me pidió unas quesadillas... ...y yo le dije... ...sabes qué hijito... ...hoy sí, no... Pero es más, yo te voy a pedir dos que me prepares dos, ¿no? Una cosa eventual de ese tipo se vale. Lo que ya no se vale es que yo esté en una depresión en la cama y el hijo esté así limpiando la casa, haciendo la cocina, yendo y viniendo con los hermanitos, etcétera, ¿no? Debo de ir a un tratamiento y debo de hacer un esfuerzo sin ningún tipo de ganas por seguir cumpliendo con lo que tengo. La ventaja es que te va a sacar te va a ayudar a salir, no te va a sacar. Te va a ayudar a salir de la depresión. Es una actividad que te obliga a salir de ti misma y puede ser el forzarte a seguir con tus responsabilidades familiares, por ejemplo, justo lo que necesitabas para ayudarle a tu ánimo. Así que bueno, ese es el mensaje para su reflexión, cuéntenme qué opinan, saben que pueden hacerlo a través de la página www.preguntaleamónica.com, desde el botón envíame tu pregunta y también pueden comentar, preguntar, hacerme una consulta relacionada con este tema a través de ese medio. Pero pueden seguirme y hacer comentarios y todo a través de las redes sociales que estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en LinkedIn, por todos lados. Finalmente les voy a pedir el enorme favor de que pongan algún tipo de comentario en la plataforma en la que ustedes escuchan el podcast. Si es Spotify, en Spotify dejar el comentario. Si es en Google Podcast, ahí sobre el programa realmente le ayuda a mi trabajo y se los agradecería muchísimo. Bueno, pues ahora empezamos con sus consultas, motivo y razón de preguntarle a Mónica, poder apoyarlos con mis comentarios, con ideas, con estrategias, con ser oreja. A veces nada más quieren desahogarse conmigo, está perfecto, con lo que sea. Así que, que bueno, primero la estructura del programa. Como saben, contesto, respondo por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Cuando lo he hecho y el, el episodio se publica en la página, le envío un correo a la persona, eh, a las personas que me consultaron y les digo el número de episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y además agrego el enlace directo al podcast para que puedan escucharlo sin mayor preámbulo, sin mayor espera. Ahí está el enlace. Siempre contesto, me puedo tardar, espero no más de un par de semanas porque pues recibo muchas consultas y tengo otras áreas de mi vida de trabajo y personal que debo atender, pero siempre voy a venir con algunos comentarios que espero complementen lo que ustedes ya hayan hecho. No lo hago por escrito, no contesto los correos, sino en audio, porque así puedo expandirme más, que oigan mis tonos de voz, que creo que es importante y también porque me escucha más gente de la que me escribe y puede ayudarle a alguien más. Creo que estas son las reglas generales del asunto. Muy bien, entonces, para empezar el día de hoy lo hacemos con Katia, que me dice, hola Mónica, me interesa mucho este tema mi hijo no le gusta ir al colegio y todos los días me lo dice, además que no logra ser amigos, ¿qué debo hacer yo? ¿cómo apoyarlo? Bueno, de entrada les cuento que la gente muchas veces comenta las publicaciones que yo puedo hacer por Instagram Facebook, Twitter y demás y por lo tanto, por eso me dice me interesa mucho este tema, hablaba sobre los hijos y, y su interacción en el colegio, pero aquí lo importante de Katia es que dice que no le gusta el colegio a su hijo y que además le cuesta hacer amigos. ¿Cuál es el papel de una mamá, de un papá para que el hijo sobrelleve una larga carrera académica? Porque son muchos años los que tenemos que cursar para poder este, eh, terminar los estudios, los que sean, y por lo tanto hay que darle ánimos a los hijos en ese sentido. Si tú sabes que tu hijo, Katia, está en la mejor escuela posible porque no hay escuela ideal, pero hay unas que se ajustan mejor al estilo y manera de la casa y de la personalidad del hijo que otros si no hay de otra más que hacer esto, más que ir a este colegio entonces lo primero que hay que hacer es validar sus sentimientos Katia, decirle ya lo sé hijo el colegio a veces se vuelve muy aburrido, muy tedioso me pasaba, no sé, a mí también siempre en, el, en la escuela en el, en el colegio si le quieres decir o a veces, porque tampoco si a ti te gustaba el colegio, eso de decirle pues qué raro porque a mí me encanta no le, no le va a gustar nada a tu hijo ¿no? pero si le dices sí, también me resultaba a veces difícil ir al colegio y que no me encantaba tanto y demás. Pero hijo, esto es lo que tenemos que hacer. La única manera de que tú puedas tener un futuro es con estudios. Así que ánimo, hijo. No hay más que echarle ganas. De verdad, no queda de otra. Es decir, hablarle de realidad pero validando cómo él se siente. ¿No? Y otra manera es ayudarlo a enfocarse en lo que sí le da el colegio. Tratar de que a la hora de que regrese de, de la escuela, tú le preguntes ¿qué tal estuvo tu día de hoy? Eh, te va a decir, ¿no? O oh, igual te va a decir. Bueno, porfa, me dices algo bueno. Lo que quieras decirme qué pasó. Fíjate que en el recreo volteé para arriba y el cielo estaba azul. Aunque nada tenga que ver con la escuela, pero dime tú algo bueno que tuvo tu día durante el colegio y, y explícale lo que estoy tratando es que ya que no podemos hacer nada para cambiar el hecho de que tú vayas a la escuela, al colegio, vamos a tratar de enfocarnos en lo positivo. Eso es una enorme lección de vida. A veces querrá hacerlo, a veces no estará de humor. Déjalo, déjalo que lo haga cuando tenga ganas para que no se vuelva también una tarea más esta pregunta de sus papás, ¿no? Y luego también con la parte de los amigos trata de promover actividades extracurriculares. Por ejemplo, si sabes que si tiene un amigo invítenlo a la casa, organiza no sé, palomitas, cabritas no sé qué, cómo se dice en otro país las eh, cosas de maíz que comemos cuando vamos al cine, eh, de manera que haya palomitas, ven la película les organizas un pequeño plan para que se afiance el vínculo, para que se fortalezca ese lazo, el organizar a lo mejor con dos o tres los más cercanos planes, también no necesariamente tiene que tener amigos en el colegio puede tener alguna clasecita de fútbol, de pintura, de gimnasia, de lo que se le ocurra a tu hijo que le guste hacer, ahí también puede hacer otros amigos. Estas son pequeñas iniciativas, Katia, dime qué opinas, si necesitas más ideas, acá estoy, vuélveme a escribir cuantas veces quieras para ayudarle a tu hijo a salir pues del terrible trance que consiste en ir a la escuela y sobrevivir esos años de estudio, ¿okay? así que espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Lorena que me dice, querida Moni, deseo con todo el alma que te encuentres bien, desde contarte el por qué no he escrito tanto, es por temor a abrirme de nuevo, a no saber qué tan mal estoy. Te cuento que hace tipo cuatro años buscaba psicóloga y mi situación contigo no se acomodó y busqué a la que fue mi psicóloga desde que tenía 18 aproximadamente. Al principio todo iba bien, pero luego me decía cosas que no me cuadraban. Por ejemplo, le conté que mi esposo me agradecía por sacar la basura y que esperaba que yo lo hiciera porque siempre teníamos dinero para comer. Yo estoy de acuerdo, pero ella me decía que no debíamos agradecer por algo que era nuestra tarea. O por ejemplo, una vez se refirió a mi hijo con una palabra despectiva o le conté que yo me levantaba a las cinco para ir a la lavandería de la cuadra y poder usar todas las lavadoras y terminar toda la ropa en dos horas. Y ella me criticó, porque qué tal si alguien llegaba, y yo le dije, primero en tiempo, primero en derecho, y esa es la regla de la lavandería. Por situaciones como esas yo empecé a sentirme muy mal conmigo. En verdad creí que abusaba de las lavadoras y preguntaba a mis vecinos qué pensaban de mi acción y ellos decían, ¿quién se va a levantar a las cinco más que tú? Todo esto para decirte que yo tomé como ley lo que ella decía. La conocía desde hace mucho tiempo, confiaba en ella y pensé que si yo dudaba de lo que ella me decía era como si yo quisiera solo escuchar lo que yo quería y como yo ya no cuadraba, entonces yo estaba equivocada. Justo cuando llegó el COVID tuve una situación con ella y no hemos tenido contacto y no creo que lo tengamos. Ahora la verdad me da miedo volver a abrirme porque he pensado, entonces, ¿cada psicóloga tiene su verdad? Entonces, ¿cómo me voy a curar si por error hablo con una psicóloga que esté igual de equivocada que yo? ¿Y entonces? Yo sé que ustedes son humanos, pero entonces, ¿cómo funciona? Me da temor volver a invertir emocionalmente, confiar y al final dudar de lo que me dicen, me corrigen o me alientan. ¿Cómo se puede volver, cómo se vuelve a confiar? Ay, perdóname por leer tan mal tu correo mi querida Lorena, pero finalmente creo que el mensaje está claro de lo que preguntas. Muy buena tu consulta porque yo creo que esto le pasa a muchísimas personas que no saben cómo volver a confiar en otro terapeuta más en la vida, ¿no? Pero es muy cierto también lo que dice. Somos humanos los terapeutas y además tenemos nuestra propia manera de Hacer terapia, a pesar de que yo, el psicóloga cognitiva conductual, que otra psicóloga cognitiva conductual, tenemos, digamos, una formación similar, porque también variará de universidad a universidad, de preparación extraordinaria, etcétera, etcétera. También influye, obviamente, en nuestra personalidad y estilo. Pero a lo mejor la lección a aprender aquí, Lorena, es tu instinto. Tu intuición te decía que algo no te cuadraba. Esas fueron tus palabras, ¿no? Lo de la lavandería, lo que te dijo de tu hijo en forma despectiva. O sea, ya tenías varias señales de alerta de que sus estilos ya no estaban cuadrando. Cuadraron por muchísimos años, si la tienes desde los 18 años como terapeuta, quiere decir que por muchos años, quiero pensar, te funcionó y habrás aprendido cosas de ti importantes o a manejar cosas de mejor manera. Es decir, por muchos años fue buena terapeuta para ti. No quiero decir que ella ya no lo sea para otras personas, pero ya dejó de serlo, ya dejó de funcionar. Me llama la atención que dudes de ti. Bueno, entiendo. Yo también creo que si mi doctor, no sé, voy con el gastroenterólogo y me dice algo, pues sí, voy a tender a creer que él tiene la razón y yo puedo estar equivocada porque yo no soy científica gastroenteróloga para saber qué tan cierto o no es cierto lo que me está diciendo. Entiendo que dudaras, pero en la terapia psicológica es importante saber que si tú ya no estás cómoda, ya no debes de asistir con ese terapeuta. Esa es la mejor señal más que poner en duda lo que te está diciendo, de a ver, ¿tendrá razón lo que dice de las lavadoras y que yo a las 5 de la mañana acaparo todas o no? Más va decir, no me siento cómoda, no estoy cómoda, a lo mejor tiene razón no, yo no estoy de acuerdo con ella porque estoy de acuerdo con tus vecinos ¿quién más se va a levantar a las 5 de la mañana? Y estoy segura de que si eventualmente llegara alguien a esa hora y te dijera, oye, ¿qué onda? Agarraste todas las lavadoras, tú sabrías que sí habría alguna molestia y por lo tanto tomarías acción de algún tipo. No había habido hasta ahora ninguna queja de tus vecinos sobre tu uso de lavadoras mañaneras, entonces este no era un tema del cual decir... Que tú abusabas, ¿no? Pero no te hizo sentir a gusto el comentario, como no te hizo sentir a gusto el de tu hijo, como no te hizo sentir a gusto el de la linda, lindísima acción que tienen tú y tu esposo de agradecer sus cosas. Y nuevamente, no concuerdo con tu terapeuta. Agradecer a tu esposo y al universo es la mejor acción que puedes tener, sea tu obligación o no sea tu obligación. Qué lindo que haces esto por mí. Ya sé que es tu deber, pero es lindísimo recibir esto de tu parte. ¿No? que tú saques la basura o que tú trabajes para la familia, etcétera No te hizo sentir a gusto. Esa es la clave. Más que analizar a lo mejor con tu siguiente terapeuta, si te animas a, a seguir trabajando con un especialista, es reanalizar este tema. ¿no? Si es algo verdaderamente importante para tu crecimiento y el objetivo que tiene la terapia, ¿no? que tú vivas una vida mejor. Entonces, espero haber contestado tu consulta. La verdad es que a veces dices, híjole, ya volver a empezar con alguien más es complicado. Pero es una muy buena metodología la terapia para aprender de ti y aprender a manejarte mejor, como lo dije ya durante mi respuesta. Ojalá te animes, pero ahora ya lo sabes. ¿No te sientes a gusto? ¿Así te hayan dicho que esa persona es una eminencia especialista internacional en no sé qué carámbanos? Si tú no te sentiste cómoda, no es el terapeuta o la terapeuta para ti. Ese sería mi, mi comentario al respecto y por lo tanto el que tú le vuelvas a dar una intentona. Cuéntame qué opinas. Después está Mar, que me dice hola Moni, yo de nuevo. Me gustaría saber si en todo eres muy segura de ti misma. Por ejemplo, yo dudo de todo gracias a las críticas de mi esposo, que ya sé que debo trabajar en solo escuchar y decidir. Mi punto es, antes yo comía pizza con mi hijo una vez al mes aproximadamente. Compraba una bolsita de papas fritas, donas y galletas. No todo el, al mismo día, el mismo día, pero tipo uno de esos gustos a la semana. Mi esposo decía que yo le estaba haciendo mucho daño, que ahora mi hijo es delgado pero por mis malos hábitos iba a ser muy gordo y tendría diabetes. Le compré la idea y pasan meses antes de que le compre uno de esos gustos a mi hijo. Y hace días te recordé que dices que todos los viernes comías pizza con tus hijos, que no usaban platos para no lavar, etc. Para mí suena súper cool, pero me puse a pensar, y si yo lo hiciera, no pasarían dos semanas antes de que esa tradición se acabara. Por ejemplo, desde que estoy en homeschooling con mi hijo en darle clases en casa, los viernes le preparo palomitas. Yo las hago, poco aceite y no mantequilla poca sal. Y eso me critica, ¿Qué eso le hace daño. Yo hablo de lo que come mi hijo con la pediatra y ella lo revisa y me dice que su dieta está muy bien, pero para mi esposo no, no. En fin, mi mensaje es para preguntarte, ¿tú dudabas de todo como yo? ¿O tú pensabas esto es lo que yo creo correcto para su dieta y punto? Gracias, Moni, y discúlpame tanto mensaje. Me encanta que me escribas muchísimas veces, Mar, no te preocupes. Para eso está Pregúntale a Mónica, para eso estoy yo, para responder sus consultas, que siempre creo que son útiles. Te voy a contestar con toda sinceridad. Por supuesto que no soy segura de mí misma en todo. Hay muchas cosas que no estoy tan segura, que pido una opinión, que me gusta confirmar, leo al tema, por ejemplo, de algo que no sé, me pongo a investigar y cosas así, ¿no? Así que no, de nadie creo en el planeta es completa y absolutamente segura de sí misma en todos los aspectos de la vida. Pero yo creo Market porque te he llegado a conocer a través de tantos años que llevamos juntas y gracias a, a tu preferencia, de lo cual siempre eh, me da mucha alegría y siempre te agradezco. Que tú analizas mucho las cosas y me parece muy útil porque te ayuda a reflexionar y aprender de ti, de las formas de cada quien y etcétera, etcétera. Yo analizo unas cosas y en otras no tanto. Es decir, a mis treinta y tantos años que yo era esta mamá joven y que no tenía ayuda y que yo quería un descanso y que mi, mi manera, la de Mónica Bulnes en ese momento de la historia de... ¿Sentir que me daba ese descanso tan necesario para mi salud física, mental y emocional era de darles pizza a mis hijos los viernes por la noche? Ni me la cuestioné. No pregunté porque sabía lo que le estaba dando de comer el resto del tiempo a mis hijos. Sabía que me preocupaba impresionantemente por hacerles cosas nutritivas, balanceadas, bla, 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 ¿no? Y yo las preparaba, etcétera, para que fuera de verdad bien sano. Ahora te digo que mis hijos son adultos jóvenes. Uno tiene 30, otra tiene 28 y el otro está a punto de cumplir, bueno, a punto, en unos meses cumple 27. Tiene 26. Y todos son delgados. A unos les cuesta más que a otros comerse una ensalada. Pero todos procuran tratar de meter verduras y frutas en su dieta. O sea, son bastante conscientes. Sobre todo estas generaciones son más conscientes que nosotros de lo que era una buena alimentación. Si mis hijos son conscientes, yo creo que tu hijo va a ser mucho más. Pero te estoy diciendo mi experiencia. No acabaron gordos. Habrá familias que digan, no, Mónica, perdóname, yo le di pizza cada semana a mis hijos y tienen problemas de azúcar, de glucosa, tienen sobrepeso. Yo te hablo de mi experiencia personal. Todo el resto de la semana estos niños, cuando eran niños, mis hijos comían nutritivamente y los viernes pizza night era mi descanso. Ellos eran felices y yo también, la verdad. Y no pasó nada con esto. Esto de Pizza Night duró años después, que ya eran adultos inclusive. Y ya dejó de ser Pizza Night. O sea, ya los viernes comíamos como cualquier día de la semana. Pero en la casa siempre ha habido pizza de alguna manera. Es algo que disfrutamos, práctico y útil y demás. Pero todo en medida para, para mantener la salud. Yo creo que los esposos en general tenemos puntos de vista bien diferentes, bien diferentes. Hoy justamente en la mañana tenía un muy leve, sin problemas, sin discusión, desacuerdo con mi marido. Tenemos un jardincito y yo tengo dos perros. Y por todo el rato que yo estuve en México, acabo de regresar de visitar a mi papá que cumplió 85, estoy feliz de haber estado con él. Mi marido tuvo el jardín cerrado para los perros, ¿no? La casa se mantuvo más limpia porque mis perritas viven adentro del departamento y el jardín estaba impecable, el pasto verde parejito bien vanito y demás. Llego yo y abro para que los perros salgan. Estaban felices de gozar. El jardín, correr, ir y venir, bla, bla, bla. Y lo maltrataron y metieron lodo a la casa. Y, y entonces hoy en la mañana hablábamos de cómo yo le decía a mi marido, desde luego que el jardín es para verlo y disfrutar de cómo se ve, pero es para usarlo. Es para aprovecharlo y salir y pisarlo y, y él no estaba de acuerdo. Para él es solo una obra de arte natural, no es una, una vitrina. Para él es solo para ver. Entonces aquí no hay acuerdo. Él quiere que los perros no lo usen. Yo quiero usar, que, o sea, que los perritas salgan a jugar porque si vieras cómo juegan, verías que se divierten muchísimo. Y entonces aquí solo se trata de que uno conceda, ¿no?, Solo se trata de que o yo acepte que no vuelvan a salir los perros a jugar o que él acepte que va a haber pisadas y cosas y demás. Yo creo que el acuerdo está en que, por ejemplo, reguemos más esporádicamente para que esté más seca la tierra y se meta menos lodo a la casa, por ejemplo. ¿no? A lo mejor reducir los tiempos de salida al jardín, o sea, una especie de ni tú ni yo encontremos la manera en que los dos obtengamos lo que queremos, ¿no? Tal vez podamos lograrlo, ya te contaré, pero de que tenemos como esta tontería del jardín, muchas cosas de una forma de pensar bien diferente de objetivos de vida, bien diferentes de formas de ver las cosas muy distintas, eso es el matrimonio y el arte consiste en encontrar la manera de seguir conviviendo felices y cercanos y cariñosos sin sacarnos los ojos o terminar la relación. Ese es el arte del matrimonio y seguimos trabajando en ella a pesar de tener 31 años de casados. Hasta ahorita nos ha funcionado la forma en que hacemos las cosas, pero te puedo garantizar que también mi esposo opina que algunas de mis formas de ser son incomprensibles, rarísimas o tan francamente mal, como te dice tu esposo. Esposo. Esa es su opinión muy respetable. Gracias por dármela. Yo sigo por este camino. Entonces, bueno, esa es eh, mis puntos de vista, mi querida Mar. Espero que sigamos en contacto. Naira me dice buenos días. Disculpe, no sé cómo reaccionar ante una situación que está pasando con mi hijo. Mi hijo de cuatro años me dice que su hermano de once lo besó en la boca y le besó su pene. No sé qué, en qué estoy fallando como madre y cómo tratar el tema con mi hijo. Ojalá me pueda ayudar, por favor. Mi querida Naira, los hijos van a hacer cosas inadecuadas y van a cometer errores independientemente del buen trabajo que estés haciendo como mamá. Desde luego, si estuvieras haciendo un mal trabajo como mamá, van a cometer más errores y van a tomar malas decisiones, pero no creo... Que esta situación en particular califique tu función como madre, porque tu hijo de 11 años que está en la preadolescencia, en la pubertad, y ya es víctima de sus hormonas de una sociedad hipersexualizada, de tener acceso a información fácil y gratuitamente de la cual no debería de estar viendo de todo esto y que es imposible muchas veces estar al 100% en la supervisión de los hijos. Lo bueno es que te enteraste y que vas a tomar acción. Espero que ya hayas tomado alguna, porque como ves, me tardo algunos días en responderte, pero yo espero complementar con lo que yo te diga. Primero, número uno, felicita en frente de tu hijo de 11 años a tu hijo de cuatro porque te lo dijo. Felicita por la denuncia. Felicita porque cuidó y respetó su cuerpo. Y porque quiere tanto a su hermano que te avisó a ti lo que estaba haciendo para, para que tu, su hermano estuviera mejor. Su hermano de 11 años estuviera mejor sabiendo que esto que está haciendo es, no es correcto y no le hace bien a él, al hermano de 11 años y desde luego tampoco al de 4. Entonces lo primero es reconocer una buena acción que servirá también para que el, el de 11 sepa que se va a saber lo que haga. No, y que tarde o temprano todo se sabe, aunque no lo hubiera hecho con tu hijo, sino con otro niñito, se sabe. Después ya en privado habla con tu hijo de 11 años y dile que esto es catalogado como abuso sexual. Que desde luego entiendes que tenga curiosidad de saber qué se sienten las cosas. Y también la curiosidad o las ganas de sentir algo rico, algo placentero en el cuerpo. Todos somos humanos, hijo mío. Pero esto es abuso sexual y es un delito penado por la ley que te puede meter en serios e importantes problemas legales. Pero esos son los menores problemas que puedes tener porque te puedes hacer un daño importante en todos los temas de cómo percibes la sexualidad. Cuando te aprovechas de alguien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 años, soy malísima para los números, menor que tú, que tienes mayor capacidad intelectual, mayor fuerza física y todo, ese aprovechamiento no te hace sentir bien. Le puedes preguntar, después de hacer todo esto, ¿te sentías bien? ¿Te sentías tranquilo? ¿Estabas contento? de decir, qué buena onda que besé a mi hermano y que le besé su, sus genitales también. ¿Estabas contento? ¿Estabas orgulloso? ¿Estabas tranquilo? ¿O estabas preocupado porque, híjole, si se enteran, ¿qué me va a pasar? ¿O te sentías mal porque, pues, tu hermanito? ¿O trata de que él hable también? Porque muchas veces en estas conversaciones los hijos son de, no sé, no... Sí, no sé, y de ahí no lo sacas, ¿no? Pero que sepa que tú, lo más importante de esta conversación es que sepa que tú eres capaz de hablar de estos temas con cariño, con comprensión, pero también firmemente dispuesta a poner los límites, ¿no? Le puedes decir, yo sé, porque ya tuve yo 11 años, ¿cómo es la pubertad? Si tienes curiosidad, ven y pregúntame. Habrá muchas veces que tengas que hacer cosas para detener las ganas que tienes de hacer algo que sabes que no está bien. Irte a jugar, ir a donde haya adultos para que no puedas portarte mal, darte una, un duchazo de agua fría y te hay muchas ideas de cómo hacerlo, hijo mío. Vas a tener que detenerte. Pero en otras, pregúntame. Mientras los dos lo averiguamos o si yo lo sé, te contesto inmediatamente y más. Pero esto es un ataque, esto es abuso esto es un crimen, es un delito, y no le hace bien a nadie. Entonces, hijo, tenemos que ayudarte a detenerte. La siguiente vez que medio hagas algo semejante, estas van a ser las consecuencias, querido hijo mío. Y tú mandas, tú decides, yo no quiero, no sé, quitarte tu celular. Pero si yo sé que estás viendo contenidos inapropiados en el celular, voy a tener que quitártelo. Entonces, por favor, Espero que quieras seguir teniendo celular para no tener que quitártelo yo por tu decisión. Me explico eso un poco en esa, en esa tenida, Naira, para que tu hijo te tenga confianza, le ayudes a mejorar su funcionamiento en, en su desarrollo sexual eh, y que todos en casa, como debe de ser, se sientan protegidos. No dudes en volverme a escribir con cualquier duda de este tema u otros semejantes. Así que espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución.